0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo bei einer neuen Ausgabe von Après Ski, die Analyse zur WM-Abfahrt der Männer. Der Tobias Ruf, der ist wieder nicht da, der wird wahrscheinlich zu viel feiern in seinem persönlichen Skikeller. Aber ich freue mich sehr, dass der Erik Willemsen äh, wieder dabei ist, wie auch schon bei der Abfahrt der Frauen. Erik, der ist gerade äh, in Cortina und berichtet dort für die Associated Press. Hallo Erik. Grüß dich, Lukas. Servus. Ähm, Erik, das, was mich als, äh, am allermeisten interessiert, was war denn im Ziel los in Cortina, als die Startnummer 8, Maxence-Musaton, im oberen Streckenteil ja, äh, zu Sturz kam und dann irgendwie doch gar nicht stürzte? Also was war da, was, was war da so die Reaktion im Ziel?
0: Naja, gut, es hat fast schon ausgeschaut, als ob man auf der videowall wall irgendwie eine Einspielung von irgendeinem Freestyle-Skiing äh, gebracht <lacht> ja. hat. Das, es war natürlich ein, ein, ja, ein, eine Aktion, die ich, ich selber so noch nie gesehen habe, äh, bei einem, <lacht> äh, bei einem Skirennen. Wenn du wirklich mit der Geschwindigkeit, äh, äh, mit dem Kopf vorüberfällst, wie es der passiert ist, also, so ist der da passiert, dass er seinen rechten Ski die Kontrolle verloren hat, sich so überdreht und dann mit einem Wahnsinnsbogen wieder rückwärts auf seine Skier landet. Das war wirklich extrem spektakulär. Leider hat er sich, wo es anscheinend vielleicht nicht so ausgezeichnet hat, wahrscheinlich doch äh, verletzt. Bestätigung darüber gibt es doch nicht. Also ich möchte da aber auch nicht weiter spekulieren. Aber mhm. er, hat, er hat sicher Gröberes vermieden mit, äh, mit dieser akrobatischen Aktion. Aber mhm. das war
1: natürlich voll spektakulär. Vor allem bei diesem Speed dann rückwärts fahren äh, und dann, also es hat einfach alles alles zusammengespielt. <lacht> ja gut, erstens
0: ist es Pech natürlich, dass er da den Schlag trifft. Ja. Genauso halb in der Kurve, wo das dann auch einfach keine Chance ist, dass du das korrigierst. Aber wie das dann ausgegangen ist, das ist natürlich, das war wirklich unfassbares Glück, weil das hätte natürlich viel, viel schlimmer kommen können.
1: Du hast es angesprochen, er hat sich dann das Knie gehalten, er ist dann sogar, ich glaube sogar bis ins Ziel runtergerutscht, also es, er ist auf jeden Fall selber rausgerutscht aus der Strecke, aber ja, wie du schon gesagt hast, er hat sich da das Knie gehalten und er dürfte sich da äh, etwas verletzt haben,
0: ja. ja. leider wissen wir aus Erfahrung, dass man immer sehr vorsichtig sein muss mit voreiligen äh, äh. Wir sagen mal, Sferendiagnose, fast hm. über was ein, ein jetzt vielleicht erlitten hat oder nicht. Wir haben schon Leute gesehen, die eh noch weitergefahren sind und dann im Ziel abgeschwungen sind, sich im Krankenhaus durchchecken lassen und dann kommt raus, hey, ich habe doch was, äh, doch ein Kreuzband gerissen oder sowas. Hm. Also wir haben schon alles gesehen. In dem Sinne, ja, kann man nur hoffen, dass es für ihn äh, glimpflich ausgegangen ist. Er wird wahrscheinlich irgendwas davon getragen haben, hoffentlich dann nur eine Bänderdehnung oder irgendwas. Aber wie gesagt, es hätte wirklich, wirklich um einiges schlimmer kommen können.
1: Ja, also ein verrückter, ein verrückter Sturz, den er da abgefangen hat. Diese Abfahrt der Männer, die hatte wirklich alles, muss man sagen. Eben diese spektakuläre Szene, dann auch diesen Sturz von Romet Baumann im Ziel und wir hatten auch einen, ja, einen Überraschungsmedaillengewinner, wie das eben auch bei einer WM irgendwie zu einem perfekten WM-Rennen dazugehört. Vincent Kriechmeier hat die Goldmedaille gewonnen. Er hat das Speed-Double sozusagen komplettiert und hat gewonnen vor Andreas Sander mit nur einer Hundertstel Vorsprung und auf Platz drei Bert Voitz. Ich beginne mit Vincent Kriechmeier, der also es Bode Miller und Hermann Mayer gleich gemacht hat. Die zwei haben das auch schon geschafft, bei einer WM beide Speedrennen zu gewinnen. Und er hat das Ganze geschafft mit Startnummer 1. Das gab es auch schon einmal. Äh, Pirmin Zurbricken. 1985, hat er mit der Startnummer 1 die WM-Abfahrt gewonnen. Und das dürfte ihm ziemlich egal gewesen sein. Wir haben einen Einspieler von Vincent Griechmeier, äh, wo er auch kurz darüber spricht. Oh, I made the middle part really well and ich habe nicht erwartet, dass es nach der finish line Aber es war schnell genug und Downhill ist anders als weil wir zwei Runden hatten. Es ist ob Nummer 19. Ich well. Vincent Griechmeier hat es da wieder mal perfekt geschafft diese ja diese Gratwanderung zwischen Linie und äh, Tempo mitnehmen äh, perfekt zu schaffen. Und er hat es irgendwie auch geschafft, zwei Goldmedaillen zu gewinnen, indem er einfach einen Streckenabschnitt äh, besser fährt als alle anderen. Er hat wieder Bestzeit äh, die Bestzeit hingelegt in diesem Abschnitt bei diesem den Sprung, wie auch schon im Super-G. Und das hat ihm im Super-G schon Gold gebracht und jetzt wieder auch in der Abfahrt. Erik, Vincent Griechmeier ist immer so ein Athlet, der... Nur mit dem Sieg zufrieden ist, kommt es mir vor. Immer, er ist immer sehr selbstkritisch. Äh, siehst du das auch so?
0: <lacht> ja, absolut. Ähm, es ist einer, der auch schwer in sein Inneres hineinblicken lässt, habe ich den Eindruck. Mhm. Ähm, es geht oft, glaube ich, sehr viel in seinem Kopf vor. Er hat jetzt auch nach dem Rennen gesagt, was ich natürlich eh, wie du schon angesprochen hast, dass er jetzt äh, dem Bode Miller und dem Hermann Mayer das nachgemacht hat und fragen sie ihn natürlich auch, äh, bist du jetzt auch so eine Legende und ja, da lässt sich doch nicht drauf ein und er sagt doch, ich bin eigentlich eher ein ruhiger Typ, ich muss das alles mal äh, ruhig mal überdenken. Und wenn ich dann demnächst mal reflektiere über das, all das, was war, gut, dann kann er das irgendwie einordnen. Aber so ein Typ ist es, glaube ich, auch, der viel nachdenkt und der auch extrem clever ist. Und weil sonst geht es auch nicht, dass du als erster. In, in, in das Abfallsrennen gehst. Sie haben natürlich Trainings gehabt, aber gut, der Kurs ist nachher auch ein bisschen geändert. Es war heute Nacht extrem kalt hier in Cortina. Ich war gestern kurz draußen, es war fast minus 20, ich war der Einzige, der hier noch auf der Straße war. Und das hat natürlich Konsequenzen gehabt, weil die Piste natürlich noch enorm angezogen ist, viel ruppiger war, viel eisiger war als noch im, im Training gestern. Vielleicht hat das auch der eine oder andere Läufer überrascht, aber eben den gerade nicht und das finde ich, ja, das hat er dann wahrscheinlich bei der Inspektion heute in der Früh schon gemerkt und da hatte er sich natürlich genau äh, ausgerechnet, wie er genau in diesem schwierigen Streckenteil hineingehen musste, der von manchen als ein, eine Art Riesentorlauf umschrieben mhm. wurde. So schlimm war es natürlich nicht, aber es ist natürlich klar, dass das so ein Super-G-ähnlicher Teil, dass das natürlich dem Vincent enorm in die Karte gespielt hat und Gut, dann noch musste es äh, in dem Moment auch bringen können. Und das hat er natürlich perfekt gemacht. Und das hat er schon sogar so gut gemacht, dass er eigentlich im letzten Streckenabteil gar nicht mal perfekt sein musste, um den Vorsprung zu behalten. Er hat auch gesagt, das hat man noch gesehen, natürlich ist ein paar Mal aus die Hocke rauskommen müssen, weil er schon seine Linie hat korrigieren müssen. Aber genau, er hat in der, an der wesentlichsten Stelle hat er so viel gewonnen, dass ihm das äh, am Ende gereicht, gereicht hat für die Goldmedaille.
1: Genau, du sagst es. Er hat in diesem Abschnitt, ja, zwischen, zwischen Zeit 2 und drei hat er die Bestzeit hingelegt und der Zweitplatzierte, Andreas Sander, zu dem kommen wir eh gleich, der hat schon mal drei Zehntel in diesem Abschnitt verloren. Also da hat er wirklich äh, eigentlich jeden ziemlich in Grund und Boden gefahren, da haben auch wirklich große Namen, große Probleme gehabt in diesem, in diesem Abschnitt und dann war es auch ziemlich egal, dass er nur die 16. beste Zeit hatte in dem vorletzten und im letzten Abschnitt und so hat er sich dann die Goldmedaille geholt. Ich fasse noch kurz zusammen aus ÖSV-Sicht, Matthias Mayer war eigentlich auch gut unterwegs, hat dann bei der Ausfahrt aus dieser Passage ein Tor verpasst und ist ausgeschieden, das will nicht so recht klappen mit Matthias Mayer bei der WM, bis jetzt noch keine Medaille geholt bei Weltmeisterschaften, obwohl er ja schon zwei Olympia-Goldmedaillen hat. Max Franz, äh, ein ähnliches Problem, der hat auch ähm, eigentlich eine gute Zeit hingelegt und dann hat er aber vielleicht fast zu viel äh, investiert in diesem Abschnitt. Äh, Bestzeit im untersten Abschnitt gefahren, aber trotzdem äh, schon äh, ja, nach, diesem, nach diesem technischen Teil äh, zu viel Rückstand äh, dabei gehabt. Und Ottmar Striedinger, der hatte eigentlich sogar eine noch schnellere Zeit als Vincent Griechmeier, bevor er zu diesem Sprung gekommen ist und dann eben auch äh, zu viel investiert, wie so viele andere äh, zu viel investiert von der Linie her und dann äh, dementsprechend abgeschlagen äh, im Ziel gewesen. Und jetzt kommen wir, Erik, würde ich sagen, auch gleich zu Platz zwei zum Überraschungsmann von diesem Rennen, Andreas Sander, der mit einer Hundertstel Sekunde Rückstand Silber geholt hat und wie er im Ziel war mit der Startnummer zwei, hat er sich zunächst, äh, ja, geärgert eigentlich. Ähm, ja, und ich habe mir auch, mein, mein Gefühl war auch so ein bisschen, uh, vielleicht, ob diese eine Hundertstel dann entscheidend sein könnte, dass er vielleicht nur Vierter wird und eine Medaille verpasst, war natürlich schwer ähm, abzuschätzen. Aber der hat auch schon gesagt, dass er sich einfach sehr gut gefühlt hat, einen sensationellen Tag hatte. Und äh, wir hören jetzt auch kurz rein, was er denn so äh, sagt zu seiner sensationellen Silbermedaille in der WM-Abfahrt. In the beginning I was a bit frustrated because it was just one-handed and I felt not that good. Uh, the skiing was really aggressive. The feeling was a bit different to yesterday. But then I saw the time, one minute, 37 seconds. Then I thought, yeah, maybe it was a good one silver medal and so I'm really really happy my first podium so yeah I'm just happy it <laughs> worked good really really good thank you to my whole team and they're waiting there they worked with me over the last years really really good so yeah that was a feeling I wanted to have in the one today at the start so and I felt it, it could do uh, uh, I could do it today and so I just ski and had a good feeling ja, Erik, eine knifflige Frage für dich. Warum läuft es denn für Deutschland so sensationell bei dieser WM?
0: Ja gut, du hast vorher gesagt, ein, ein, ein Überraschungs, äh, Überraschungsmann. Äh, vielleicht ist es das gar nicht mehr mittlerweile, weil hm. die Deutschen jetzt schon zum dritten Mal bei dieser WM eine Silbermedaille holen. Hm. Aber Spaß beiseite, es ist natürlich äh, jemand, der niemand auf der Rechnung gehabt hat, äh, um jetzt ganz weit vorne mitzufahren. Was ist was für mich eigentlich bestätigt, diese Ergebnisse? Das, das gilt eigentlich gestern für die, für die Kira Weile sowie auch heute für, für Andreas Sander. Da kann man, glaube ich, sehen, dass, dass Skifahren sich sehr viel auch im Kopf abspielt. Und ähm, es, hat, es hat wirklich für das Team angefangen, dass Roman Baumann am Donnerstag wirklich überraschend zu Silber gefahren ist. Da ist äh, nicht nur für Roman aber für, für das ganze Team ist da wirklich äh, eigentlich ein wir sagen einen Stein vom Herzen, das, ist einfach, das hat den Druck weggenommen. Und wir haben jetzt nach dem Rennen auch mit, äh, mit ähm, Wolfgang Mayer geredet, dem ÖSV, DSV, sorry, DSV Sportdirektor, mhm. und der hat auch äh, gesagt, ja, das, unser Ziel war, äh, dass wir zumindest mit einer Medaille heimgehen können. Und das hat er dann auch zu seinen Läufern, Läuferinnen gesagt. Donnerstag schon, ja, wir haben schon ein großes Ziel erreicht. Das heißt nicht, dass wir ab jetzt alles locker nehmen sollen, aber der Druck ist mal weg. Wir die WM als solches kann ich sagen, die, die, dass wir da komplett scheitern wären. Wir haben die Medaille, die eine, die, mindestens die eine, die wir haben wollen. Und eigentlich können sie befreit losfahren. Und ich glaube, das ist genau das, der, ähm, der Sander heute auch, auch perfekt umgesetzt hat, wie du sagst. Aber eigentlich in, in dem schwierigen Streckenabteil hat er natürlich verloren auf dem Finns, weil die Linie hat, hat niemand äh, genauso getroffen wie Finns. Wie Aber sonst war das wirklich ein perfekter Lauf und hat seine, seine Gelegenheit auch äh, als, als Nummer zwei im Rennen äh, maximal ausgenutzt. Und ich glaube, Griezmann muss echt äh, froh sein, dass, die, dass dieser Kurs nicht um zehn Meter länger gewesen wäre, weil dann wäre das 1-2-Ergebnis gerade umgekehrt gewesen wahrscheinlich
1: eine ein, Wirklich eine Parallele eigentlich auch zum Super-G, wo auch Romet Baumann unten dann im unteren Streckenabschnitt noch immer Zeit gut gemacht hat. Du hast es äh, richtig, richtig gesagt, da war er drei Zehntel hinten ähm, eben bei diesem, bei diesem technischen Abschnitt und dann unten äh, in, dem Gleit, in dem Gleitstück hat er eben noch Zeit gut gemacht. Auf Vincent kriege ich mal eine Hundertstel, dann hat ihm am Schluss gefehlt. Jetzt haben wir schon über Romet Baumann gesprochen. Äh, ja, ganz kurz haben wir ihn erwähnt. Er war ja auch ganz gut unterwegs, dann auch in diesem Teil eben ein bisschen zu viel Zeit verloren und dann im Ziel ist er gestürzt. Er hatte ja dann eine Wunde im Gesicht. Aber Erik, ich glaube, äh, weiß nicht, ob du da mehr Infos hast, aber ich glaube, er hat da äh, keine größere Verletzung davongetragen.
0: Na, das stimmt, Lukas. So wie, wie wir das verstanden haben, ist das, äh, ist es Gott sei Dank nur über diese Abschürfungen im Gesicht geblieben. Aber das war natürlich auch eine Horrorszene, so wie die, ich sie jedenfalls im Schirren noch nie gesehen habe. Natürlich sieht man mal, dass jemand stürzt in der in der Auslaufzone sozusagen nach, nach dem Finish und auch mal in die Bande fliegt, aber dass man wirklich darunter schiebt und auch wirklich komplett komplett verschwunden ist, ich kann hat gesehen oder gewusst, wo ist jetzt der Roman? Ja. Und es war natürlich gleich leichte Panik und das gesehen ist sofort natürlich Coaches und und auch Dominik Paris die sind sofort dort her, hergerannt. Gott sei Dank ist es bei diesen, nur bei dieser äh, Abschürfen im Gesicht geblieben. So wie ich verstanden habe, ist, haben sie Roman schon noch äh, ins Krankenhaus gebracht, um doch mal durchzuchecken, ob es nicht anderswo noch, äh, noch Probleme gibt. Aber nachdem wir davon nichts mehr gehört haben, gehe ich davon aus, dass es äh, Gott sei Dank nur bei dieser dann doch leichte Verletzung geblieben ist.
1: Und eben der Erfolg von Andreas Sander, der ja im Weltcup noch nie auf ein Podest gefahren ist, steht natürlich über dem Ganzen. Thomas Dresden hat sein Comeback gegeben auf Platz 18, ist er, dann, ist er dann gelandet, der Platz ist natürlich irgendwie nebensächlich, weil er trotzdem dann irgendwie, ich habe da im, im, in der Übertragung im Ersten reingehört, da hat er trotzdem gesagt, dass er durchaus zufrieden ist, er ist einfach froh, dass er wieder zurück ist und dass es geklappt hat, dass er da ein Rennen fahren hat können, dass er so wieder körperlich in Schuss ist und unten war er, unten der untere Abschnitt war wieder am stärksten, irgendwie typisch für das, für das deutsche Team, da war auch, ähm, das war von seiner Fahrt her zumindest ähm, der beste Abschnitt und äh, ja, in diesem Podcast versuchen wir immer so drei Länder äh, ein bisschen abzudecken und es ist natürlich ein traumhaftes Podium, weil auf Platz drei äh, gibt es erneut einen Grund für die Schweiz zum Jubeln. Die, die Schweiz, die steht jetzt schon bei fünf Medaillen äh, schon jetzt sind sie erfolgreicher als in Ore vor zwei Jahren ähm, und, das, und das nach nur vier Rennen, das ist sensationell und das haben sie äh, heute zumindest äh, Bert Voigt zu verdanken, der hat, ähm, der hat sehr viel auch angestellt und herausgenommen, viel angetriftet eben in diesem technischen Teil, hat aber das Tempo sehr gut mitgenommen und hat dann unten eben auch wieder Zeit gut gemacht, wie viele andere auch auf Vincent Grichmeier. Und das hat dann zu Bronze gereicht. Wir haben auch einen kleinen Einspieler zu Bert Folz, was er denn zu seinem dritten Platz sagt. Gold verloren habe ich heute sicher nicht. Für das steht ein zuwürdiger Abfahrtsweltmeister da auf dem Podest ganz oben. Ich habe alles versucht, ich habe alles riskiert. Äh, ab und zu reicht es für den ersten Platz, manchmal für den zehnten. Heute hat es für den dritten gereicht und mit dem bin ich auch zufrieden. Eine Abfahrt, die ich noch nie gesehen habe. Äh, es war ein Riesenslalom, teilweise für mich zumindest. Äh, für einen alten Schweizer Abfahrer äh, ist das gar nicht so einfach. Deshalb äh, ja zufrieden mit dem Podest und äh, es war sehr schwierig für mich, äh, auf dieser Strecke zurechtzufinden. Und ja, zwei haben es besser gemacht und das ist auch verdient. Erik, du hast es gehört. Bert Forz, der hat vielleicht ein bisschen gehadert mit diesen mit diesen Schwüngen, die man ja schon auch gebraucht hat, um hier ein bisschen Tempo rauszunehmen. Da wollten sich auch die Organisatoren äh, und die Fister irgendwie auch gar kein Risiko eingehen, dass dieser Sprung irgendwie gefährlich wird in dem Rennen, oder? Genau, es
0: Jetzt war es sogar noch ein bisschen flüssiger gesetzt,
1: als das es am Anfang gedacht
0: war. Weil wir haben gestern, gestern schon kurz darüber geredet, dass natürlich viel Kritik von den Läufern gekommen ist nach dem ersten Abfahrtstraining am, ähm, am Freitag. Da war es angeblich noch viel langsamer. Ich habe das selber nicht sehen können, aber da haben Läufer Läufe wirklich gesagt, na, das, das, das kommt so ein Riesentor auf ähnlich, also das wollen wir nicht. Und da hat die auch gesagt, okay, wir wollen ja wirklich das vorsichtig herangehen, haben es dann ein bisschen flüssiger gesteckt, aber trotzdem, es war natürlich für die für die, die Hard Downhillers war das ja nicht, mhm. <lacht> das ja nicht der Wunschkurs und, und sogar der Bär hat nach dem Rennen auch gesagt, okay, ich bin jetzt, ich weiß, wo ich meine, meine Zeit verloren habe und bin auch froh mit meiner mit meiner Bronzemedaille, aber das wird nie meine, meine Lieblingsstrecke werden. Und ich glaube, man kann verstehen, warum.
1: <lacht> um. Bert Forz, der hat ja auch schon ähm, WM-Gold gewonnen äh, in St. Moritz 2017 in der Abfahrt. Es ist seine dritte wm medaille äh, zwei Jahre davor in Beaver Creek hat er auch Bronze gewonnen in der Abfahrt und jetzt eben wieder Bronze. Deswegen auch vielleicht ein bisschen besser zu verschmerzen sozusagen, dass es nur Bronze war. Er hat ja auch schon einige Kristallkugeln daheim stehen als bester Abfahrer im gesamten Winter. Erik, ich weiß gar nicht, ob du das äh, auch mitgekriegt hast und gehört hast, aber Swiss Ski die haben extrem gebrüllt, die Trainer auf der Strecke. Die haben ihre Athleten angefeuert. Das war sensationell, vor allem im oberen Abschnitt. Hast du das im Ziel auch gehört und mitbekommen?
0: Na draußen habe ich das nicht gehört, aber ich habe nachher Ausschnitte gesehen und ist, es ist wirklich, ja, es ist unglaublich. Es ist natürlich die ganze Saison, es ist natürlich bei den, bei den Welt Weltcup-Rennen sowieso eine besondere Stimmung gewesen, weil man natürlich überhaupt kein Publikum hört. Das heißt, das es gibt äh, natürlich Coaches, die was reinschreien von der Seite. So extrem wie heute habe ich es auch noch nie gehört. Und es gibt natürlich auch, das finde ich eigentlich oft noch interessant, ist, dass man oft von Läufer oder Läuferinnen selber ja. hören. Zum Beispiel die Estelle Detschke ist eine, die fast bei jeder, bei jeder Kurve, wo sie mit voller Geschwindigkeit reingeht, die hört sie irgendwie. Es, es kreischt leicht und es, es, sie schreit was raus. Und das irgendwie die Emotionen sind oder die eigene äh, Aufregung. Aber gut, das, das finde ich dann schon interessant. Ja, was heute bei, dem bei den Schweizer Coaches passiert, ist, ich weiß äh, nicht, ich weiß nicht, das war, <lacht> ich, ja. es war eigentlich interessant zu wissen, ich weiß nicht, ob jemand das den gefragt hat, ob die Läufer das überhaupt, davon überhaupt irgendwas mitkriegen, mhm. wenn du dann Helm auf hast. Ich weiß nicht, ob das A, ob sie es mitkriegen und B, wenn, ob es dann überhaupt hilft. Weil, ja. was willst du machen, wenn du da mit 120 an deinem Coach vorbei, <lacht> ja, vorbei genau. düst und der schreit dich was nach? Also, genau, da ja. Man noch, dass, man das, dass man so anfeuert, wenn man aus dem Starthaus geht, okay, das ist, das ist mittlerweile Tradition, das, das kriegt was jeder Läufer mit, der das von seinem Coach so haben mag. An der Strecke, ja, das war heute, wie du sagst, eben ziemlich. Ziemlich bizarr, für mich ehrlich gesagt.
1: Ja, genau, bei den bei den Schweizern war es sehr auffällig. Ähm, sie haben sogar dann fast, ja, Marco Odermatt noch vielleicht zu einer Medaille gebrüllt. Äh, zumindest haben sie alles gegeben. Der war nämlich auch sehr gut, sehr gut unterwegs in seiner ersten WM-Abfahrt, ist dann Vierter geworden, 65 Hundertstel Rückstand. Da ist dann doch schon eine ein, ein gewisser Abstand, weil 18 Hundertstel hatte dann Bert Feuerts Rückstand. Also da war doch ein... ein Abstand, aber trotzdem war es eher noch einer der wenigen mit einer höheren Startnummer, die nochmal irgendwie gefährlich wurden, vor allem, weil man nicht ganz wusste, wie viel denn die Athleten im unteren Abschnitt noch wirklich aufholen können. Und jetzt eben auch zeitgleich ähm, ja, genau, das stimmt. Zeitgleich mit Marco Odermatt auf Platz 4. Äh, Italien bleibt leider ohne Medaille. Auf Platz 4 Dominic Paris, obwohl ich ja die Anzüge von der italienischen Mannschaft sehr cool finde. Ich finde es super, dass sie sich für extra für die WM noch etwas äh, Eigenständiges überlegt haben, ein bisschen äh, ein hell ein hellerer Ton äh, in, auf ihrem Anzug, den finde ich recht cool. Und das, was du jetzt angesprochen hast, dass du die Hörer, äh, dass du die Fahrer auch wirklich hören kannst, das war auch bei Dominik Paris der Fall. In, in der Übertragung hat man das gut gehört. Ähm, er hat laut geschrien, na geh, wie er da beim, äh, eben auch in diesem technischen Abschnitt äh, ja sehr viel Zeit sogar verloren hat. Ich habe mir das angeschaut, er hat 1,6 Sekunden auf Vincent Kriechmayr in diesem, über diesen Vertigine-Sprung verloren. Ähm, hast du ihn noch gesehen, Dominik? Nick Paris im Ziel war er,
0: war er enttäuscht. Na gut, dass er enttäuscht war, das war glaube ich schon klar. Kurz nachdem er über die, über die Zielgerade gekommen <lacht> oder die, über die Finish gekommen ist, weil er hat natürlich mit seinem mit seinem Steck schon mal ordentlich im Boden geschlagen hat. Ja. Also, man hat schon sehen können, dass sie sich wirklich geärgert hat. Und es ist genau wie du sagst, er hat natürlich so viel Zeit verloren, genau in dieser eine Passage. Und ich habe jetzt nicht die genauen Zeiten gecheckt, aber ich glaube, dass er vorher und nachher einfach wesentlich schneller war als, als Vincent Griechmeier. Und die Läufer wissen das natürlich genau, wenn sie dann ein Ziel abschwingen und so einen Rückstand haben, dann wissen sie genau, wo sie die Zeit verloren haben. Und, und Paris hat natürlich, ähm, hat natürlich vorher genau gewusst, wo er das Rennen verlieren konnte. Er war natürlich für mich, deswegen habe ich ihn auch gestern, mhm. äh, ja, ich gebe es zu, es war ein schlechter Tipp, weil er ja, hat es nicht sehr, geschafft. sehr fair, so, dass
1: du es erwähnst, Erik. Ja. ja, ich... Ich, ich
0: werde nicht mehr erwähnen, wen du getippt hast. Lukas, aber, <lacht> 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 aber für mich war trotzdem, äh, äh, ist, ist, die schwierige Passage er hat natürlich genau gewusst, dass da wird er das Rennen verlieren können, weil sonst vorher und nachher war er absolut einer von den Allerschnellsten. Und wer hätte es um den Sieg, Sieg reichen können, Hatte Gold schaffen können, aber genau die Passage, wo er eh gewusst hat, dass es so schwierig wird, der hat er einfach schlecht gefahren und. Ja, natürlich, wenn du so viel Zeit verlierst, dann, ja, dann kannst du ein paar das heißen, aber dann schaffst du das auch im, im äh, unteren Streckenabteil nicht mehr. Wo es eigentlich für die, wo deine Kleidfähigkeiten gefragt sind, und eher sicher äh, bessere Qualitäten hat als ein Vincent mal Aber so viel Zeit kannst du einfach nicht mehr aufholen. Das hat er natürlich genau gewusst. Und es ist einfach ärgerlich für ihn. Und wahrscheinlich auch für Italien, die natürlich, äh, ja, wahrscheinlich die Abfahrten sind dann doch die. die die große Highlight von einer WM wird doch nicht umsonst immer am Wochenende eingeplant. Die große Favoritin gestern, die hat natürlich nicht mehr starten können, weil sie verletzt ist, die Sofia Goggia. Der große Favorit bei den Herren hat es gerade nicht geschafft, vierter Platz. Also das ist für die Italiener schon, schon sehr bitter.
1: Ja, ähm, er hatte, er hat sechs Zehntel aufgeholt im unteren Abschnitt, aber er hatte eben 1,2 Sekunden Rückstand genau. nach dieser technischen Passage, also dann, ähm, ja, das war einfach äh, zu viel und Erik, du hast recht, ich habe auf Matthias Mayer getippt, der ist überhaupt ausgeschieden, der hat nicht einmal das Ziel gesehen, also ja, ähm, da haben wir uns nicht, <lacht> da haben wir uns nicht <lacht> berühmt gemacht mit unseren Tipps, ähm, aber Erik, du, hast ja auch immer ein Auge auf die USA, weil du für die Associated Press äh, arbeitest und für die, für die Nachrichtenagentur. Ähm, da war natürlich der, der Teamleader, wenn man so will, Ryan Cochrane Siegel, ähm, der, der fehlt, äh, leider verletzt. Ähm, hattest du noch Kontakt zu den US-Läufern? Wie ist es denn aus, aus Sicht des Teams USA verlaufen?
0: Ja, ich glaube, dass sie sich eigentlich... Äh, ähm mit dem Ergebnis abgefunden haben. Vielleicht muss man es so sagen, dass sie, ähm, ich glaube, dass für den meisten klar war, dass so, sobald sie die Strecke gesehen haben, dass für sie da eigentlich recht wenig zu holen war. Mit, mit Ausnahme eigentlich von, von Travis Genong, der auch, ähm, von die, die am Start waren, vielleicht auch noch der bessere Super-G-Qualitäten hat und deswegen mit dieser Strecke vielleicht noch besser zurechtfinden sollte. Aber ja, es ist eigentlich nicht die Art von, von Abfahrt, die die der Amerikaner gut liegen würde. Es ist übrigens auffällig, dass äh, ausgerechnet der Amerikaner, der eigentlich ähm, sich am härtesten geäußert hat gegen diese Strecke und gegen die viele drehende Kurve, die da drin war, der Bryce Bennett, der ist dann letztendlich äh, natürlich der beste Amerikaner geworden. <lacht> also, so ist es dann oft so, der, der hat echt gesagt, na, das ist ja, er hat, Wörter gebraucht, die ich hier eigentlich noch nicht mal wiederholen dürfte, also die erste Strecke zum ersten Mal runtergekommen ist. Da hat sich wirklich so großartig geärgert und gesagt: Na, das, das ist ja keine Abfahrt, das ist WM unwürdig. Und er hatte fast schon gesagt: no, ich, ich buche gleich den Flieger wieder heim. Mhm. Das, hat natürlich nicht, das hat natürlich nicht gemacht, aber gut, zehnter Platz ist dann eh nicht, nicht so schlecht. Das ist natürlich fast eine Sekunde von den Medaillenplätzen weg. Ja, es ist, ich weiß nicht, das Team hat einfach. Wie gesagt, das war nicht die Strecke äh, für sie. Und ja, es, ich glaube, dass sie da auch nicht mit Überzeugung reingegangen sind, dass da, äh, das würden sie natürlich nicht so aussprechen, aber ich glaube nicht, dass sie vorher dafür Vertrauen hätten, dass es da für eine Medaille reichen würde. Und sicher, wie du sagst, natürlich, der, der Läufer, der eigentlich in den Speedbewerb, für den Amerikaner heute äh, groß aufgezeigt hat, der ist natürlich, äh, der fehlt leider. Also das, das wäre vielleicht ein. Läufer gewesen, der auch auf diese Strecke wahrscheinlich besser zurechtgekommen wäre als die, die jetzt äh, tatsächlich am Start waren.
1: Ja, ähm, und eine ja, schlechte Nachricht gibt es auch noch aus dem, aus dem Team USA, dass äh, nämlich Ted Ligeti, der ja schon sein Karriereende verkündet hat, der wird jetzt doch nicht an den Start gehen können bei der WM.
0: Na stimmt, äh, Ted hat am vergangenen Dienstag offiziell erkündet, verkündet, dass äh, der Riesentorlauf am kommenden Freitag sein letztes Rennen sein würde. Aber ist ein paar Tage später mit äh, Rückenschmerzen aufgewacht, hat sich nochmal durchchecken lassen. Und die Ärzte haben ihm gesagt: Naja, äh, damit gehst du sicher nicht äh, kein Rennen fahren. Also, äh, leider ist damit das Abschiedsrennen für Ted äh, ins Wasser gefallen. Weil das muss man sagen, er hatte natürlich irgendwie einen, so einen lustigen Folklorenlauf machen können. Das, das, dazu wird es wahrscheinlich noch gereicht. Aber Legiti ist, ist dafür nicht die, der Typ, der wollte nochmal richtig angreifen, nochmal richtig äh, zwei coole äh, Läufe hinlegen, nochmal richtig zeigen, was für ein fantastischer Riesentorlauf-Spezialist äh, er über all die Jahre gewesen ist. Gut, die Chance ist ihm jetzt, geno jetzt genommen worden und ja, alles andere war dann von ihm sinnlos. Also dann ist er natürlich abgereist, was sehr traurig ist, weil so ein großer Athlet, der den Sport über Jahre hinweg so maßgeblich mitgeprägt hat, der wünscht mir eigentlich einen, ja, een netteres Abschied, als dat als iemand verkundigt en dan op dat moment eigenlijk niet meer een rennen fahren werd. Dat is wirklich schade.
1: Da hast du vollkommen recht. Äh, ganz kurzer Ausflug sozusagen weg von äh, dieser WM-Abfahrt. Aber so wie du vorhergesagt hast, es war dann am Ende ein richtig cooles Rennen, ein spektakuläres und ein spannendes Rennen. Vincent Griechmeier holt Gold vor Andreas Sander und Bert Forz. Und jetzt, Erik, äh, wartet auf dich vor allem auch ein sehr dichtes Programm. Äh, wir haben noch neun äh, Medaillenentscheidungen ausstehend. Ähm, jetzt geht es mehr in die Technik und äh, da, was mich jetzt noch interessieren wird von dir, was ist denn deine Meinung zu den Parallelrennen, die es ja zum ersten Mal im Einzelformat geben wird und auch zu diesen Kombirennen, weil die ja immer wieder, ja, das Standing ist nicht das Beste von dieser alpinen Kombination im Weltcup.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, Lukas, das sind genau Fragen, worüber ich selber eigentlich schon längere Zeit nachdenke, weil wenn ich es richtig verstanden habe, war die FIS eigentlich schon vor ein paar Jahren der Meinung, dass die Kombination äh, abgeschafft werden sollte. Das hat natürlich von, sogar in den Zeiten von Ivica Kostelic war davon die Rede und der hat sich natürlich auch immer voll dagegen gewehrt. Ähm, die FIS hat eigentlich gesagt, dass, das ist nicht mehr zeitgemäß. So ein, so ein Renovim braucht spektakuläres. Dann sind eben die Parallel-Events gekommen. Jetzt ist eigentlich das, das komisch, dass irgendwie diese diese Kombination doch wieder, eigentlich wiederbelebt ist. Dies war zwar nicht oder kaum im Weltcup-Kalender, aber das hat vor allem damit zu tun, dass man die wegen aller äh, Corona-Problematik, dass man die Speedläufe und die Technikläufe, Technikspezialisten so viel wie möglich getrennt halten wollte, also die nicht zusammen an einem, an einem Ort bringen für einen äh, äh, Kombinationsbewerb. Aber jetzt, jetzt haben wir in dieser Weltmeisterschaft alles. Ähm, es ist, es ist natürlich ein extrem dichtes Programm und es, es, es ist auch unmöglich, irgendwie von Allrounder jetzt alles zu fahren, weil du würdest sieben Rennen haben in zwei Wochen. Das ist natürlich unmöglich. Ähm, es ist schwer zu sagen, wo es hingeht. Natürlich, mittlerweile ist der, ähm, die, diese Parallelbewerben, die sind natürlich äh, inmiddels im olympischen Programm. Also der, der Teambewerb, der wird olympisch sein. Jetzt gibt es auch sogar individuelle, äh, das individuelle Parallelrennen hier bei der WM natürlich mit der Absicht, um das dann bei den übernächsten Olympischen Spielen auch als äh, Medaille bewerbt zu haben und wahrscheinlich wird es dann auch die Kombination ersetzen, ist meine Erwartung, aber das ist eine unbestätigte mhm. Meinung von mir, ja. weil es, es ist ein bisschen unklar, was hingeht. Es, es wird, wie gesagt, es wird in eine Richtung angegeben und dann, ähm, ja, dann kommt es doch wieder anders, weil eigentlich jetzt sind alle Bewerber drin. Ja, was die Parallel-Events betrifft, das ist natürlich äh, interessant, weil auch da die Meinungen sehr äh, unterschiedlich sind und für viele ist es doch ein, äh, ja, ein, ein, fast ein lästiger Bewerb ähm, aus verschiedenen Gründen. Es, ähm, es, heißt zwar ein, 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 es ist zwar sehr ähnlich zu einem Riesentorlauf, äh, ist natürlich aber anders, weil die Tore natürlich gerade gesteckt sind. Also es, es fordert wirklich eine andere Technik. Es fordert natürlich aus diesem Starthaus raus eine komplett andere Technik. Das muss mhm. man wirklich erlernen mit dieser Klappe, die, die aufgeht. Also, vom Training her fordert das wirklich einen Aufwand, dass du mitfahren kannst. Und wenn du in so einem Bewerb bist, und dann willst du natürlich auch vorne mitfahren, aber das heißt, es wird dann so ein langer Tag, weil das, du musst dich immer, es sind K.O.-Runden, also du musst so viele mhm. Runden fahren. Und jetzt im neuen Format ist es auch so, dass alle Runden über zwei Läufe bestimmt werden. Also, früher hat es immer einmal rot, einmal blau. Und war immer der rote Kurs gerade ein bisschen schneller, das fand natürlich unfair, weil ja dann alle Läufer, die den Kurs hatten, die, die gewinnen dann das Rennen. Also jetzt haben sie es so Ausgleich, jeder läuft einmal auf, auf äh, blau, einmal auf rot. Also das, so ein Event zieht sich dann ziemlich in der Länge und das natürlich gerade vor einem riesen Torlauf, gerade vor dem Slalom. Für viele Läufer und Läuferinnen kommt das einfach aus Planungsgründen gar nicht zu so gelegen. Und ja, wie gesagt, es ist auch ein, ja, es ist ein relativ neuer Bewert, natürlich viele sehen ein, dass es vielleicht eine neue Richtung ist fürs Skifahren, um ein neues Publikum zu erreichen. jüngeres Publikum, ein bisschen mehr Spektakel, du siehst die Läuferinnen, Läufer und Läuferinnen öfters in, in kurzen, schnellen Abschnitten. Das kann sicher sein, aber ich glaube, dass man irgendwie das Format noch ein bisschen überdenken muss, damit das wirklich bei den Spitzenathleten noch gut ankommt, weil wenn ich es so richtig höre, hat das eigentlich für niemand äh, wirklich Priorität jetzt. Und, ähm, also da muss man sich so noch, noch was überlegen.
1: Das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Äh, danke dafür. Und äh, Erik, du bleibst, äh, nehme ich an, bis zum, bis zum Schluss in Cortina. Du gibst dir alle Rennen noch, oder?
0: Bis zum bitteren Ende bleibe ich. <lacht> bleib ich da. Ja. Also in, in, gut, in einer Woche sind ja am Sonntag, sind ist der Herrenslalom, das ist der Abschluss. Und wenn alles gut geht, wie geplant, dann äh, darf ich mich am Montag wieder auf dem Heimweg nach Wien begeben.
1: Sehr gut. Dann wünsche ich viel Erfolg, alles Gute, viel Kraft. Es gibt jetzt ein bisschen was zu arbeiten für dich und nochmal vielen Dank, Erik, dass du dir die Zeit genommen hast für, für unseren Podcast. Vielen Dank, das waren sehr ja. coole Einblicke.
0: Ja, danke vielmals, Lukas, für die Einladung. Ich war sehr gern dabei und ja, allen kann ich nur sagen, genießt die zweite Woche der WM. Ich glaube, es kommt noch
1: einiges auf uns zu. Sehr gut, das machen wir. Danke, Erik. Ciao. Ciao, ciao.